0: Der neue Radiosender für die Stadt Hamburg mit guter Musik, großartigen Podcasts und spannenden Beiträgen. Ahoi Radio nimmt seine Hörerinnen mit auf eine eigene Welle und schafft ein trendsetzendes Programm. Hört mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Johanna Christine Gehlen. Ahoi Johanna.
1: Ahoi Lars.
0: Liebe Johanna, Johanna, du spielst aktuell im Stück das perfekte Geheimnis am St. Pauli-Theater. Die Handys werden bei einer Abendgesellschaft offen auf den Tisch gelegt. Schnell wird klar, alle haben doch mehr zu verbergen, als man glaubt. Die Situation eskaliert ziemlich schnell. Welche Geheimnisse hast du denn auf dem Handy?
1: Ich glaube, da muss ich jetzt eine enttäuschende Antwort geben. Äh, kein Geheimnis. Wobei man Echt nicht? Nicht, ich ich habe meine
0: ja. Geheimnummern zum Beispiel, die für die Bank und so, habe ich alle verschlüsselt irgendwie auf dem Handy drauf. Ja, du nee. nicht. Kannst nee, du merken?
1: <lacht> nee, ja, ja. ja, also einige habe ich nie aufgeschrieben und die, die ich aufschreiben musste oder irgendwie, mehr, die habe ich äh, auf Papier
0: versteckt ja. liegen. Ja, also die ich werden meine, immer mit sich getragen. Man muss ja.
1: natürlich aufpassen, dass man die Dinge nicht so versteckt, dass man sie selber auch noch finden kann. Das passiert mir auch manchmal, dass ich dann Dinge verstecke, und, wie so ein Eichhörnchen. Also mit dem Handy und mit den Geheimnissen ist es ja so, man muss ja auch mal fragen, was ist denn überhaupt ein Geheimnis? Ne? Also vielleicht sage ich, nö, ist gar kein Geheimnis drauf. Und jemand anders würde vielleicht das eine oder andere in meinem Handy finden oder lesen und würde denken, oh, da habe ich aber was über die entdeckt oder rausgefunden oder eine private Seite gesehen oder so. Ist ja auch immer so. Also ich würde jetzt von mir aus sagen, das könnte alles angeschaut werden. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt jemand ein Geheimnis, was ich so gar nicht sehe.
0: Geht dein Mann Sebastian Betzel manchmal an dein Telefon, einfach wenn es klingelt oder um dann äh, irgendeine Familien-App zu öffnen oder so?
1: Ja, also es ist so, dass wenn ein äh, Handy, also das geht aber auch ähm, anders herum, also wenn seins auf dem Küchentisch liegt, oder eben meins und das klingelt, dann schaut schon derjenige, der dann da im Raum ist, drauf und sagt, ja, der und der ruft oder die und die ruft an. Oder da ist ja. eine Nummer, weiß ich nicht, kenne ich nicht, soll ich rangehen? Ja. Das passiert schon und wir haben auch eine gemeinsame Geheimnummer. Mhm. Ähm, einfach der Einfachheit halber. Aber wenn ich jetzt äh, in einen Account gehe, in einen Nachrichtenaccount oder äh, irgendwie an sein Handy gehe, dann, dann kündige ich das an. Also ähm, es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich das Gerät einfach nehme und als mein eigenen verwende. Das fände ich auch nicht okay,
0: wenn ich ganz ehrlich bin. Wofür nutzt du denn dein Handy sonst noch so? Also mittlerweile nutzt man das Handy ja für alles mögliche, Online-Banking irgendwie, zur Orientierung, als Navigationsgerät, vielleicht auch als äh, mit einer schönen Radio-App versehen, wie auch immer.
1: Ja, also ich meine, es ist schon so ein Gerät, mit dem man fast alles macht. Ne? Man geht einkaufen sozusagen. Ähm, also zum Beispiel, bei, bei, wo man etwas ja geheim halten muss, ist zum Beispiel bei Geburtstagsgeschenken. Also wenn man da was organisiert übers Handy. Mhm.
0: Ähm,
1: oder mh, auch was die Kinder betrifft. Da muss man immer aufpassen. Ähm, ansonsten, äh, so, so Bankgeschäfte und so mache ich gar nicht mit dem Handy. Und schreiben, E-Mails schreiben, ich bin eher jemand, wenn ich jetzt persönlich, richtig persönlich werde, dann, dann mache ich das irgendwie telefonisch. Sodass also, mhm. es dann auch nicht rückverfolgbar wäre. Also, mhm. das Live-Telefonat kann ja, ja, kann ja keiner nachvollziehen. Ich weiß nicht. Oder vielleicht kann das Handy es aufnehmen. Ich weiß es nicht. Aber das müsste ich ja erst aktivieren.
0: Und das richtig. tue ich nicht.
1: Das tue ich nicht. Sicherheitshalber.
0: Gibt es denn eine App, die du ganz häufig benutzt, also wo du sagst, ja, das, das mache ich nutzig? Ich. Instagram und Facebook sind es ja nicht.
1: Nee, das sind es, das sind es eindeutig nicht. Kann ich nicht sagen, nein. Ich versuche auch immer noch ernsthaft nach Luftlinie zu fahren, Auto zu fahren und auch mich zu bewegen, zu gehen und Fahrrad zu fahren. Mhm. Und ich versuche dieses Google Maps und so weiter gar nicht so oft zu öffnen. Und ich nehme auch noch immer noch ab und an einen Stadtplan, weil ich habe meine Zeit lang den Stadtplan wieder sehr, sehr viel zur Seite gelegt und habe mich doch wieder über die App nur leiten lassen. Ich habe gemerkt, das war, war doof. Also mhm. da kommt man dann auf einmal auch in so Situationen, ähm, wo dann auf einmal Google Maps noch gar nicht weiß, dass äh, die Straße gesperrt ist, alles passiert und dann sitze denk ich denke warum, ich, warum bin ich nicht einfach mal nach meinem Gefühl gefahren? Ich weiß, da hinten ist eine Sperrung, das muss ich umfahren und das ist so, ja, da merke ich auch, dass es dann einfach auch manchmal nicht gut genug ist oder fehlerlos genug und versuche mich da eigentlich wieder zu reduzieren. Das, ich bin schon wieder in der anderen Phase. So.
0: ja. Kommen wir mal zum Stück zurück, was ja, jetzt gerade beim genau. St. Pauli-Theater gespielt wird. Das perfekte Geheimnis. Wird einigen bekannt vorkommen, auch die Beschreibung. Es ist nämlich auch ein sehr erfolgreicher Film gewesen, der hier in Deutschland verfilmt wurde. Das Original kommt, glaube ich, aus Italien und ist dann irgendwie quasi quer durch Europa gereist, äh, was die Verfilmung angeht. Wie oft hast du dir denn die deutsche Version angeguckt?
1: Nie. Ich habe mir die gar nicht angeguckt. Es ist ja manchmal so, dass Dinge an einem vorüberziehen und dieser Film ist einfach an mir vorübergezogen. Ich habe den nicht im Kino gesehen und habe dann auch irgendwie, nicht irgendwie in, in den Streamingdiensten oder so den angeschaut. Also nicht, weil ich den umgehen wollte oder verweigern wollte, sondern das war einfach ein Film, den ich nicht gesehen hatte und als wir dann darüber sprachen, dass wir vielleicht das Theaterstück machen wollen, dem Uli Waller, ähm, Sebastian und ich, da war dann klar, dass ich mir auf jeden Fall nicht mehr angucken würde. Also, weil das ist immer so der Punkt, wenn man weiß, man macht was selber, dann hält man sich eigentlich purer und kreativer, indem man äh, Vorlagen äh, nicht, nicht anschaut. Ich habe mir den Französischen angeschaut. Oh. Ähm, ja, mhm. den habe ich mir angeschaut, aber das ist eben was ganz anderes. Man kennt die Kollegen nicht, also ich kannte mhm. diese französischen Kollegen nicht und ich habe ihn mir auch im Original angeschaut mit Untertiteln und wollte einfach diese andere Sprache haben und wollte so dieses Gefühl haben. Das ist, ist aber ein ganz anderer Vorgang, ob man sich einen deutschen Film anguckt oder eben auch die deutsche Sprache. Ich habe ihn eben nicht synchronisiert angeschaut und das war wie so, ja, das war eine andere Welt irgendwie. Das war weit weg. Und dass ich mir den, den Deutschen, den kann ich mir irgendwann anschauen. Wenn wir dann schon mal so zwei, drei Spielblöcke gemacht haben, dann schaue ich mir den Deutschen an.
0: Ihr spielt ja mit sehr berühmten Kollegen an eurer Seite. Also neben der Mann ist ja auch noch Stefan Grossmann und Oliver Mommsen mit dabei. Ja. Gebt ihr euch jetzt jeden Abend gegenseitig Autogramme? Oder wie ist so das Gefühl, mit Fernsehkollegen auf einmal im Theater zu stehen?
1: Also, also mit dem Oliver Momsen habe ich ja selber sehr viel gedreht. Da hätte ich mir ja. dann auch schon vor Jahren anfangen müssen, Autogramme zu geben. Nö, <lacht> tun wir nicht. Den äh, Stefan haben wir getroffen auf einer, auf der ähm, ja, Saison der Eröffnung vom ähm, Hansa Theater letztes Jahr. Da wurde die Saison eröffnet und auf der Premiere hatten wir uns getroffen und äh, haben eben einfach sowieso Kontakt gesucht. Also man, man sieht die Kollegen um sich herum und hat ja selber, man ist ja selber Fan von Kollegen und auch Freunden ja. und ich bin halt von beiden natürlich ein Fan, aber ich bin nicht wild nach Autogramm. Ich spiele lieber <lacht> mit denen. <lacht> Schöner.
0: Spielen heißt ja auch manchmal ein bisschen improvisieren. Wie sehr lässt Uli Waller das denn zu, dass ihr vielleicht nochmal so ein bisschen wegkommt vom Skript und von den Anweisungen?
1: Also bei dem Stück ist es ja so, dass erstmal die Figuren gefunden werden müssen und dann geht es wirklich um Timing und um einen, man könnte das sagen, einen Flow. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man Stücke spielt, wo man auf die Bühne geht und einfach danach nicht mehr runtergeht also annähernd ohne Pause bis zum Ende bleibt. Das ist mhm. ja bei diesen ähm, Salonstücken oft so, weil die treffen sich ja wirklich für einen gemeinsamen Abend. Das finde ich auch so toll an dem Stück, dass wir ja eigentlich an einer realen Einladung teilhaben als Zuschauer oder, äh, oder, oder eben ja auch als Schauspielerin. Man fühlt sich so, dass, als ob man auf eine Party geht. Und ich fühle mich auch, wenn ich auf die Bühne gehe, so, als würde ich auf eine Feier gehen. Und das Improvisieren, das ist eher in den Proben, dass man guckt, wo, was ist eigentlich mit der Figur, was kann ich mir da erlauben, was für, äh, was für Seiten hat die? Und da ist Uli Waller total frei, der ist ein solcher Schauspielerregisseur, der besetzt einfach die Rolle mit Menschen, wo er weiß, dass ich will diesen Menschen da ja sehen, ich will ja nicht jemand anders haben, sondern genau diesen Menschen. Und dann lässt er einen wirklich machen und gibt einem in den emotionalen Abläufen die Tipps. Aber ausprobieren, kann man sich bei ihm komplett. Nur wenn wir jetzt spielen abends, ist es so, dass es schon auch ein Stück ist, was sich extrem nur gut spielen lässt, wenn sich alle an Verabredungen halten, weil eben sieben Leute auf der Bühne sind. Das darf man nicht vergessen. Das spielt alles ineinander, der Text fließt ineinander. Und ich glaube, so mancher Witz erzählt sich auch nur, wenn es, wie, wie gesagt,
0: fließt. Jetzt musst du äh, diese Woche jeden Abend quasi auf der Bühne stehen. Hamburg hat frei und ist in den Ferien. Quält dich das ein bisschen oder freust du dich darüber, dass die Stadt ein bisschen leerer ist?
1: Also, ich freue mich immer über eine leere Stadt, ob ich spiele oder nicht. Ich, ich. Weiß nicht, es ist, äh, wenn man ein Stück gerade, ja so ein Baby praktisch gerade geboren hat und äh, das fängt jetzt an zu leben, dann möchte man es ja auch äh, spielen. Also man möchte ja jeden Abend dann auch dieses Stück spielen und ich freue mich einfach darauf. Und vielleicht ist es auch äh, ganz schön, dass äh, die Stadt gerade Urlaub hat oder freier ist, weil die Leute, die dann kommen, vielleicht auch, sehr entspannte Abende haben und das Wetter tut dem Kiez gut, wenn man da abends noch sitzen kann. Also ich denke, das ist die richtige Zeit für das Stück.
0: Jetzt äh, spielt ihr noch bis zum 4. Juni fast ununterbrochen und dann geht es erst im November weiter. Wie sehr wirst, wirst du denn aus diesem Stück dann rausgeworfen? Wie lange müsst ihr dann nochmal wieder proben?
1: Also normalerweise, das ist ja üblich im St. Pauli Theater, dass man so, ähm, so Spielblöcke hat. Und die liegen auch gerne mal äh, noch länger auseinander als jetzt diese beiden, also als ein halbes Jahr. Und ähm, dann ist das so, ja, das ist, wenn man nimmt das, man nimmt das Script, man nimmt das Buch und setzt sich dahin, Man hat sich viel aufgeschrieben. Es gibt auch immer Aufnahmen, also äh, eine Videoaufnahme einfach oder einfach eine Filmaufnahme, wo dann einfach, kann man mal reinschauen, die ist dann nicht toll äh, geschnitten, sondern da gibt es einfach nur eine Kamera, die wird während der Vorstellung ähm, auf, die guckt einfach auf die Bühne und dann gibt es ein allgemeines Bild und man kann sich orientieren, weil man auch mal länger die Vorstellung nicht gespielt hat, aber man muss sich richtig vorbereiten und wir machen dann gar nicht groß Proben, da wird dann vielleicht ein Tag ähm, einberaumt, aber das äh, mehr ist da auch nicht drin. Das St. pauli Theater hat sehr viele Produktionen und wenn ich mir vorstelle, die würden für jeden Spielblock immer eine Woche Proben wieder, Wiederaufnahmeproben machen, das wäre, glaube ich, logistisch gar nicht möglich.
0: So ein bisschen Urlaub hast du ja dann doch tagsüber, denn äh, was gibt Schöneres, als in eine Eisdiele zu gehen? Und da sind wir jetzt schon bei der Top 3. Ich möchte gerne von dir deine Lieblingseisdielen hören. Fangen wir mal bei Platz 3 an.
1: Also die liegen absolut in meinem Kiez. Äh, Platz 3, Eisprinzessin äh, am Altonaer Krankenhaus. Also ja. ich meine nicht Altonaer Krankenhaus, sondern Kinderkrankenhaus, mhm. bleibt Dann haben wir die zweite Wahl von mir bei der Reitbahn, die Eisliebe. Mhm. Und mein Favorit ist Frau Mais in der Fischersallee.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Was gibt es da für Sorten? Was ist da deine Dingsorte?
1: Also die Sorbets, äh, also die, die sind aber sehr, das wechselt sehr, aber ich, also die Sorbets dort sind ungeschlagen.
0: Sehr schön. Liebe Johanna-Christine Gehlen, ich wünsche dir ganz viel Spaß abends jetzt äh, im St. Pauli-Theater, das perfekte Geheimnis, ganz großartige Kollegen und äh, ich freue mich sehr, ich komme auch. Das ist eine Warnung und insofern äh, äh, freue ich mich, dass wir uns bald sehen und sage Ahoi.
1: Ja, das sage ich auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.